0: Hallo zusammen, MentorLane Flash Interview mit Michael Biedenbach, beides Mentee und Mentor bei MentorLane. Michael, du machst so viele verschiedene Sachen, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, vielleicht magst du einfach erstmal ein bisschen kurz von dir was erzählen.
1: Ja, mein Name ist Michael Biedenbach. ich bin 46 Jahre alt, bin verheiratet, habe einen 14-jährigen Sohn und komme aus dem schönen Bad Homburg vor der Höhe. Und ja, komme aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung,
0: Karriereberatung. Lass uns dann vielleicht äh, damit starten, ähm, weil gerade für äh, unsere äh, Mentees, die bei uns im Programm sind, manche haben ein Ziel, sie wissen, wo sie hinwollen, aber manche haben noch gar kein Ziel, sie wissen noch gar nicht, wo sie hinwollen und das ist da, wo du äh, dich äh, einsetzt, also, wie finde ich meinen Weg, ähm, wie machst du das? Ja, es ist ja so, dass wir alle Talente haben und nicht jeder ist in
1: dem Beruf, wo er talentiert ist und das ist so mein Spezialgebiet herauszufinden, wo ist der Job? der mir am meisten Spaß macht. Ne? Dass ich halt nicht morgens mit einem Widerstand losgehe, sondern mit Freude zur Arbeit gehe. Und das passt dir aber nur, wenn du Talente auch hast, die dazu passen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel kein kommunikativer Mensch bin und muss den ganzen Tag auf der Bühne stehen, dann brenne ich irgendwann aus. Ne? Oder wenn ich... Ähm ja, nicht gut Buchhaltung kann, sitzt aber in der Buchhaltung, dann strengt mich das an und in jüngeren Jahren können wir das ganz gut verkraften. Je älter wir werden, desto weniger Lebensenergie per se steht zur Verfügung und da müssen wir ein bisschen aufpassen mit den Ressourcen und da suche ich den richtigen Beruf, der zu 100% Prozent matcht. Wie, wie machst du das? Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich gucke mir das gesamte System an, also erstmal gucke ich, was die Eltern schon gemacht haben, weil uns das stark prägt, die ganze Familie. Ich gucke, was derjenige privat macht auch, was er, was er so als Hobby macht und was er als Kind schon gemacht hat. Also ich gucke mir wirklich 360 Grad diesen Mentee an und ähm, schaue dann, wo sind seine tatsächlichen Talente. Ja.
0: Ja, ich weiß, du hast mal etwas ja, zum Thema Traumwagen-Coaching gemacht. Magst du da ein bisschen was davon erzählen?
1: Ja, also so ist es nämlich mal entstanden, was wäre so mein 100% Match. Und da ich Persönlichkeitsentwicklung liebe und dann habe ich auch in der Kindheit geschaut, ich liebe Autos, da habe ich irgendwann ein Projekt gestartet, das nennt sich Traumwagen-Coaching. Also wo ich Menschen in ihren automobilen Träumen coache.
0: Okay, und äh, wir, das heißt, ich äh, fahre so ein äh, Ferrari, äh, das mein Traumwagen ist, und dann sitzt du neben und, und coachst mich?
1: Genau, wir sprechen über das Leben, über Gott und die Welt und während der Fahrt reden wir miteinander und da kommen Themen dann hoch.
0: Und was für eine Wirkung hat das äh, auf den Mensch, quasi in einem Traumwagen zu fahren, während er dann gecoacht wird? Was, äh, was ist der Effekt dabei?
1: Also die Frage habe ich mir auch gestellt, weil am Ende des Tages interessiert ja keinen, ob das jetzt mein Traumberuf ist, sondern ich habe auch mal geguckt, hat es auch einen Nutzen und es ist halt so, dadurch, dass du dir einen Traum erfüllst, bist du locker und entspannt, du sitzt das erste Mal im Ferrari, das ist schon mal eine tolle Geschichte und dann gucken die auch nach vorne, wir gucken beide nach vorne, wir gucken uns nicht, wie wir jetzt an. Mir macht das persönlich nicht so viel aus, aber ähm, beim Traumwagencoaching gucken wir beide nach vorne. Okay, und äh, ja. Auto und Persönlichkeit zum Beispiel hängen auch ganz dicht beieinander irgendwo. Also da, da ist ein Zusammenhang zu sehen irgendwo und dann habe ich gedacht, okay, da ist doch ein gewisser Nutzen auch da und, ähm, und sie sind einfach entspannter es ist, ist wie wenn du jetzt auf, in Mallorca am Strand liegst und ein Coaching kriegst, das ist besser als in einem Vier-Sterne-Hotel einfach zu sitzen und zu reden miteinander. Mhm. Ist, die, die Atmosphäre ist eine ganz andere.
0: Ja, Wenn ich dir dann, dann die gleiche Frage stellen kann, Wie du fährst ja auch ein Auto, ja. wie, wie verknüpfst du deine Persönlichkeit mit deinem Auto? Also, also ich... ich
1: also ich fahre unheimlich verschiedene Autos, also ich bin so ein Gegenteilsortierer, nennt sich das. Also ich teste halt ganz, ganz viele Autos. Ich habe schon im Aston Martin gesessen, im Ferrari, im Lamborghini Aventador, im BMW i8. Also ich bin wirklich sehr vielseitig. Ich habe selber auch schon einen 911 besessen, habe auch schon so Cabriolets gehabt wie einen BMW Z4. Also ich teste, bin heute Morgen auch zufälligerweise gerade einen neuen BMW habe ich getestet irgendwo, weil ich Winterreifen drauf runtergezogen habe und dann ja. habe ich gesagt, Mensch, dann teste ich ja gleich das neue Auto.
0: Hast du aber eine Lieblingserfahrung oder ein Lieblingsauto äh, in, von alles, was du getestet hast?
1: Also was ganz faszinierend ist, wenn du Ferrari fährst, dass du dich wie so ein Formel-1-Fahrer äh, fühlst. Also das fand ich ziemlich beeindruckend. Also ich weiß nicht, wie die das in das Auto reinbekommen haben kommen ja auch aus der Formel 1, aber da haben die Ingenieure irgendwas Magic reingebaut, irgendwie, wo du wirklich das Gefühl hast, du bist Michael Schumacher in seinen cool. besten Zeiten. Irgendwie. Also Ferrari ist schon eine Marke, die mich sehr fasziniert. Vom Auto an sich war es auch ein Lamborghini Aventador, den ich gefahren bin. Der hat 700 PS und das war das Brutalste, was ich je unter dem Hintern hatte. Der fährt 350 Sachen. Also das war so das Beeindruckendste von
0: der Fahrdynamik her. Also Ferrari und Lamborghini gewinnen. Genau. Ähm, also, äh, das Persönlichkeitsentwicklung, äh, das äh, wo, wo will ich hin mit meinem Leben, das Frauenwagen-Coaching, das sind nur ein paar von den Sachen, die du, du machst. Du machst auch, äh, gehst, gehen wir zu deinem Hauptprojekt, äh, äh, und das ist Sales, also das, mhm. Vertriebscoaching, mhm. Mit genau. ähm, äh, das äh, Vertriebscoaching mit Herz. Genau. Was ist das Vertriebscoaching mit Herz? Also normalerweise ist Vertriebscoaching
1: so ganz klassisch. Da gibt es so gewisse Techniken, die du arbeitest: so Einwandbehandlungen, Merkmalvorteil, Nutzenargumentation, Fragetechniken, ähm, auch Neukundenakquise, Telefonakquise, das ist so Standardvertriebscoaching. Aber ich habe herausgefunden, wenn derjenige selber nicht mit seinem Herzen verbunden ist, dann wird diese Technik nach einer Zeit wieder weniger. Also ich trainiere das. Und nach zwei Monaten ist nicht mehr viel davon übrig, Thema Nachhaltigkeit. Also ich habe herausgefunden, dass es ganz wichtig ist, dass die Persönlichkeit des Verkäufers 1A ist, dass er eine gute Ausstrahlung hat, dass die Menschen ihm vertrauen auch am Ende des Tages. Und deswegen habe ich diese klassischen Verkaufstechniken ergänzt mit diesem Verkaufstraining des Herzens. Also ich habe ähm, letztlich ähm, Themen, die ich bearbeite, die in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung gehen.
0: Also du, du sagst, dass auch Vertriebler haben ein Herz
1: sollten es haben, wenn sie nachhaltig Erfolg haben wollen, kurzfristig kannst du auch ohne Herz erfolgreich sein, du kannst einfach Gas geben, du kannst auch Millionär werden, wenn du Gas gibst, einfach so, aber es ist die Frage, wie nachhaltig das ist, ob es Spaß gemacht hat. Also mein Vertriebscoaching, da macht Verkaufen Spaß am Ende des Tages.
0: Ja, ja sehr cool. Lass uns ein bisschen über das Thema, ins Thema Mentoring reingehen, du bist ja beides Mentor und Mentee mhm. bei uns, warum hast du dich für beides entschieden?
1: Weil ich das interessant finde, also ich lerne gerne neue Dinge kennen und wenn ich einfach ähm, einmal Mentor war und einmal Mentee, dann kann ich das komplette Spektrum abbilden irgendwo. Also ich bin so ein Mensch, der, der gerne neu lernt. Und ja. ich wollte beide Rollen, wollte
0: ich einfach ausfüllen. Ja. Äh, Hinblickend auf deine Rolle als Mentee, äh, was war da dein Ziel? Was wolltest du mit deinem Mentor erreichen?
1: Also mein Mentor, den ich auch gefunden habe, den Hans, den wollte ich zum Thema Millionärsmind engagieren. Also ich komme aus einer ganz normalen Familie, würde man sagen so Mittelstand und also ich habe nicht mit der Muttermilch den Millionärsmind aufgesogen und das interessiert mich aber total, Thema Persönlichkeitsentwicklung, reiches Denken auch und als ich dich kennengelernt habe, habe ich gedacht, ich werde den Colin mal engagieren, dass er mir mal einen Multimillionär organisiert, der mir den Millionärsmind beibringt, wie denkt, fühlt und handelt ein Millionär.
0: Cool und äh, wie, wie ist das Mentoring gelaufen?
1: Also es ähm, findet noch statt, also jetzt ähm, mein Mentor war jetzt ein halbes Jahr im Ausland gewesen, aber ist jetzt gerade wieder da und ähm, es ist ziemlich faszinierend, der Hans sagt manchmal, er müsste mich mehr reden lassen, also er, ich müsste mehr reden in dem Mentoring, aber ich sage immer, es reicht schon, wenn ich in deiner Energie bin. Also mit einem Menschen zusammenzusitzen, der das erreicht hat, was du selber erreichen willst, allein der Energieaustausch, wenn ich bei ihm auf der Terrasse sitze, ist schon faszinierend. Ich glaube, wir könnten auch zwei Stunden da sitzen und nicht reden und ich würde trotzdem davon profitieren.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ähm, was würdest du sagen, war bisher das Wertvollste äh, aus dem Mentoring mit dem Hans? Mhm.
1: Dinge vom Ende her zu denken. Also ähm, wenn ich etwas Neues starte, ein neues Projekt hatte mir beigebracht, guck doch mal, wo du am Ende rauskommen willst und mach dir einen detaillierten Plan, wie du da hinkommst. Mhm. Und ich habe früher so Träume gehabt irgendwo, aber bin da nicht so richtig in die Umsetzung gekommen, weil ich keinen Plan hatte, weil ich auch das richtige Ziel noch nicht so im Sinn hatte. Und das hat er mir schon beigebracht. Da merke ich jetzt auch schon, wenn ich coache, dass ich andere auch coache im Sinne von, denk das erstmal vom Ende her, wo willst du hin? Und dann brechen wir es runter mhm. auf ein Ziel und dann kriegst du Schritte dann darauf. Also... Das ist aber teilweise auch sehr unangenehm gewesen, dann, weil ich einfach so nicht denke. Aber, aber ja. so wie ich gedacht habe, es hat mich ja dahin geführt, ich bin zufrieden, mir geht es gut, auch finanziell. Aber wenn du, wenn du das Thema Millionär angehen willst, dann musst du dich neu erfinden.
0: Ja, cool, sehr spannend. Wechseln wir mal in die Mentorenrolle. Es gibt bestimmt viele hier, die zugucken, die auch ein bisschen was von Michael Biedenbach als Mentor erfahren wollen. Ja. Mal eine Frage, die ich hatte, wäre, wenn du dein jüngeres Ich anschaust oder vielleicht einen Uni-Student, der jetzt gerade den Abschluss macht und jetzt in die reale Welt geht, was wäre so ein Ratschlag, was du für ihn hättest? Such dir möglichst früh einen Mentor, der,
1: der wirklich, sage ich jetzt nicht, um euch hier zu bekommen, sondern weil es einfach wichtig ist, ansonsten brauchst du viel, viel länger. Also du kannst natürlich, ich könnte jetzt auch Bücher lesen über den Millionärs-Mind, könnte Meditationen machen, da würde ich vielleicht in 15 Jahren das auch hinkriegen, aber mit meinem Mentor kriege ich es innerhalb von einem Jahr hin. Also es ist ein Beschleuniger. Und Mentor, im Gegensatz zum Coach, ist halt auch einer, der schon da ist, wo du hin willst. Mhm. Ein Coach kann dich auch zu einem Thema führen, der gibt dir ja Hausaufgaben, auch der ist strukturiert ist mit dir, aber ein Mentor, der sollte schon da sein. Willst du Unternehmer werden, sucht dir einen Unternehmer. Willst du Millionär werden, sucht dir einen Millionär. Mm. Willst du in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung nicht weiter, such dir einen, der da weit ist.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Es gibt ja, äh, es gibt viele Ratschläge da draußen, ähm, Advice. Also es gibt gute, gute Ratschläge, es gibt schlechte Ratschläge. Was sind äh, schlechte Ratschläge, die du gerade so hörst in deiner Berufsszene oder in, in, gerade in deiner Umgebung, die du auf jeden Fall nicht empfehlen würdest?
1: Schlechte Ratschläge. <lacht> ich bin nicht so auf das Negative programmiert, von daher fällt mir das ein bisschen schwer, mich drauf einzusetzen, aber ich denke mal kurz drüber nach. Also, ähm, ein schlechter Ratschlag ist, der ähm, der nicht zu mir passt. Also, dir Tipps holen von jemandem, der nicht mit dir auf einer Wellenlänge schwingt, bringt dich nicht weiter. Also, du musst jemanden haben, der mit dir schon auf einer Wellenlänge schwingt. Ja, ja. Manchmal holen wir uns Empfehlungen ab von Menschen, die gar nicht zu uns passen. ja. Also, ich habe mir zum Beispiel mal von einem Arbeitskollegen einen Physiotherapeuten empfehlen lassen und der hat mich so rangenommen, dass es alles wehgetan hat hinterher. und habe ich hinterher überlegt, stimmt, der ist auch ein ganz anderer Typ als ja, ich.
0: Ja, ja. ja, es gibt manche, äh, manchen Rat, was für bestimmte Leute passt und aber für andere komplett Käse ist. Genau was, so ist es. Ja. Genau so das, das bringt einen äh, zurück zu deinem ursprünglichen Punkt, es fängt alles mit der Persönlichkeit an. Ja. Also, wer bin ich als Mensch, wo will ich hin und dann. Äh, den, ähm, den Rat dazu anpassen. Richtig. Ähm, lass uns mal über Bücher reden. Ja. Ähm, was äh, ist das Buch, was du ähm, über dein Leben am meisten äh, weiterempfohlen hast oder was du jetzt äh, empfehlen würdest? Das ist das Buch von Eckhart Tolle, Jetzt die Kraft der Gegenwart. The Power yeah. of Now. of English. The Power of Now, yeah. ja. Jetzt die Kraft ja. der, der Gegenwart.
1: Der also Eckhart Tolle ist für mich der spirituelle Lehrer, das Jetzt kennen wir ja auch schon aus dem Buddhismus, da geht es um das Thema Achtsamkeit, immer nur das zu tun, was du gerade in dem Moment machst. Ne? Schreibst du etwas, machst du nur das Schreiben, sprichst du, bist du nur im Sprechen, trinkst du, trinkst du nur das Wasser isst du das Eis oder so. Immer in dem Moment nur sein, nicht parallel über was anderes nachdenken. Ähm, viele denken halt, während sie zuhören, schon über was anderes nach. Das ist nicht Achtsamkeit. Mhm. Eckhart Tolle hat es wirklich perfektioniert. Also, das ist, äh, wenn du ihn hörst, ist es wie eine Meditation. Deswegen werden Autofahren etwas aufpassen, weil der taktet dich total runter. Mhm. Also cool. der bringt dich ins Hier und Jetzt. Also das habe ich schon ähm, oft verschenkt, oft empfohlen, selber schon viermal gelesen, Das äh, also meine persönliche Bibel. Das ist ein, ein Bewusstseinsbuch, ähm, so ein IT-Buch ist nach einem Jahr, kannst du es wegwerfen, aber Eckhart Tolle, das gleiche Buch kannst du in 20 Jahren lesen und es holt dich immer da ab, wo du bist. Das ist der große Unterschied zur Wissensliteratur. Es ist ein Bewusstseinsbuch, wo er die Informationen aus einem
0: Feld bekommen hat, äh, was für den Verstand nicht erfassbar ist sehr cool ähm, eine Frage, die damit äh, verbunden ist: äh, Stellen wir uns mal vor, äh, es gibt eine große Werbetafel äh, und mit dieser Werbetafel kannst du Millionen, vielleicht Milliarden von Menschen erreichen. Mhm. Und du kannst jetzt auswählen, äh, welchen Rat oder welche äh, Wörter oder Sätze oder sogar einen Paragraph du auf diese Werbetafel äh, setzen willst, um damit äh, Milliarden von Menschen zu erreichen. Was äh, würdest du auf diese Werbetafel schreiben? Zwei Worte: sei dankbar.
1: Also wenn du dankbar bist, dann bekommst du automatisch von Universum ganz tolle Sachen geschenkt. Also wir sind oft sehr kritisch und sehen immer nur das, was gerade nicht gut funktioniert. Ne? Wenn wir jetzt eine Beziehung haben zu einer Frau oder zu einem Mann oder so, denken wir so, also, ja, außer im ersten Jahr vielleicht, wo die rosarote Brille noch auf ist. Ja, das ist toll und das ist toll. Aber dann nach einer Zeit dreht sich das dann. Und das ist nicht toll und das ist nicht toll und das ist nicht toll. Und wenn du dankbar bist für das, was du hast, zum Beispiel an unserem Körper, wenn der Körper funktioniert ja wunderbar. Und das, was aber gerade nicht funktioniert, da fokussieren wir uns drauf.
0: Also sei dankbar für das, was du hast. Weil dann bist du ein glücklicher Mensch. Das stimmt, das stimmt. Ja, wir denken auch äh, gar nicht an, was eigentlich gut funktioniert, was läuft. Es äh, sind meistens 99,99% ,99 äh, der, Ding, der Dinge und auf die 0,1%, da fokussieren wir uns manchmal 50%. Prozent, ja, und der Verstand ist Dinge. kritisch
1: und äh, wir haben ja in der Schule auch gelernt, wir haben 99% Prozent richtig gemacht, die paar Sachen, die falsch sind, sind nur rot angestrichen mm. worden. Wir sind da oft fokussiert auf das Negative. Wenn ich jetzt zehn mathematische Rechnungen hier aufschreibe und eine davon ist falsch, dann würdest du sagen, ah, guck mal, 3 mal 3 ist aber nicht 10, aber die anderen Rechnungen, die richtig sind, das würdest du nicht sagen, höchstwahrscheinlich. Ja. Und das ist schade, weil ja. die meisten
0: Sachen sind sehr toll in unserem ja. Leben. Cool. Michael Wiedenbach, bevor wir enden, hast du noch was auf dem Herzen, was du noch, noch sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe? Oder hast du vielleicht auch eine Frage oder etwas auf dem Herz, was du auf dem Herz, was du loslassen möchtest. Auf dem Herz. Ja, also nicht. ich würde Menschen
1: raten oder ich rate Menschen, dass sie nicht immer nur das glauben, was ihr Verstand sagt, weil es gibt noch eine Wahrheit jenseits des Verstandes und das ist auch der Karriereberater und Verkaufstrainer mit Herz so, die eigene Stimme, auf die eigene Stimme mal zu hören und wenn, wenn jemand den Kontakt verloren hat zur eigenen Stimme, soll er sich jemanden suchen, der ihn dahin führt, der diese Ausstrahlung hat. Da geht es nicht um Wissen, sondern... Entweder der strahlt es aus, dann suchen dir als Coach, das kann auch der, der Blumenverkäufer vom Wochenmarkt sein, irgendjemand, der das hat, was du willst irgendwo, der dich dahin führt, dass du deine eigene Stimme aus dem Herzen wieder
0: selber hörst. Michael Schell-Biedenbach, im Sinne deines Rats, ich bin sehr dankbar für dich und dass du heute die Zeit genommen hast, hier zu sein. Vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich danke dir auch, Colin. Danke für die Einladung.